1: Robin, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja das letzte Mal hier im Klunkerkranich getroffen, als ich bei euch auf dem Livestream gespielt habe. Das ist jetzt, glaube ich, zwei Monate her. Ich war relativ am Anfang mit dabei und habe es tatsächlich sehr, sehr kontrolliert bei euch wahrgenommen. Ich habe auch noch auf einem anderen Livestream gespielt. Das ist ja wirklich, man musste sich da erstmal mal so ein bisschen reinfummeln und ihr habt es irgendwie ganz schön gemacht. Hier auf dem Klunkerkranichdach und man hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, tatsächlich auch zu spielen, Jetzt mittlerweile Get Back to Normal ist eure neue Devise. Es wird wieder normaler. Ihr fangt wieder ganz normal mit eurem Betrieb an. Was passiert jetzt? Was hat es mit euch gemacht? Was hat Corona mit euch gemacht? Und ähm, was hat es eigentlich auch von euch abverlangt, dieses neue Business, in das ihr ja reingerutscht seid?
2: Ähm, ziemlich große Menge, also so ziemlich alles. Ähm, ich habe das bisher in der Form vorher noch nie erlebt und ähm, konnte mir das auch nicht so richtig vorstellen, wie weit das überhaupt geht. Wir haben ja zum einen haben wir einen Stream-Team gegründet, das heißt mittlerweile Birdhouse, da wo du auch gespielt hast. Und das haben wir von Anfang an wirklich sehr ernst genommen, sowohl von der Qualität, wir haben da mit vielen Kameras gearbeitet, aber auch mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept. Eine Beteiligte von uns ist Virologin, die hat sich dann hingesetzt und ein Konzept zum contact streaming geschrieben und das haben wir dann auch ziemlich gut umgesetzt. Also bisher waren eigentlich alle Künstler sehr, sehr happy, die hier vorbeikamen, haben mittlerweile, glaube ich, über 130 Acts bei uns gespielt in den letzten ähm, drei Monaten jetzt seit Corona. Das Feedback war gut durch die Bank weg eigentlich. Sie haben sich sehr sicher gefühlt, es hat Spaß gemacht. Und ein paar Leute haben wir auch wieder in das Streaming reingezogen, die eigentlich keine Lust mehr hatten. Das war auf einmal, haben wir so in Fernsehen gemacht. Also wir haben vorher nie irgendwie groß gestreamt oder irgendwas. Wir hatten hier und da mal ein paar Aufnahmen, aber so wirklich das so zu fokussieren, das war komplett neu. Und zum anderen ist uns natürlich, also im Prinzip haben wir ein Berufsverbot bekommen. Wir durften nicht das machen, was wir die ganze Zeit tun. Das stellt einen schon vor so Hürden, dass man überlegt, was macht man denn eigentlich? Wie geht das eigentlich weiter? Natürlich erstmal die grundlegenden existenziellen Fragen. Wie bezahlt man eigentlich das? Was bezahlt man? Wie macht man Kurzarbeit? Da muss man sich überhaupt erstmal einarbeiten. Da waren auch viele Leute in Berlin noch gar nicht so richtig auf dem, ähm, auf dem Wissensstand. Und es gab dann irgendwie so ein paar Leute, die dafür abgestellt wurden, die Informationen weiterzugeben. haben wir dann auch vom Bezirksamt bekommen. Da hat sich dann schnell herausgestellt, dass wir dann schon mehr wussten als die. Das heißt, dann haben wir die beraten, wie die dann die anderen beraten. Das ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen ähm, typisch für die letzten drei Monate, dass man gemeinsam irgendwie da an einem an einem Strang zieht und man muss sich auch gegenseitig ein bisschen vergeben, wenn dann nicht alles sofort läuft, sondern wie auch bei United Stream, wir immer ganz gerne sagen, wir das Boot bauen, während man schon auf dem auf dem Meer unterwegs ist. Mhm. Das ist so ein bisschen das Bild für mich da.
1: Du hast gerade eben gesagt, ähm, ihr macht jetzt in Fernsehen. Das ist ja tatsächlich auch in eurer Branche eigentlich so ein, ein Medium gewesen, was erstmal so überhaupt nicht spannend ist, auch gerade für die Künstler. Die sind ja jetzt eher so kamerascheu, könnte man sagen. Und äh, so getreu dem Motto, wir wollen ja eigentlich auch gar nicht großartig fotografiert werden, gefilmt werden. Das ist ja auch in den Berliner Clubs äh, und auch in anderen Clubs gar nicht wirklich erlaubt. Das allein stelle ich mir auch schwierig vor. Wie waren denn so die ersten Reaktionen da von den Künstlern? Wie haben die das
2: wahrgenommen? Tatsächlich ziemlich offen. Also es gab so ein paar wenige, die gesagt haben, oh, das ist irgendwie total komisch für mich und ich will auch nicht aufgenommen werden und so. Aber ganz viele haben halt gesehen, dass das, was wir auch, denke ich, versucht haben, da eine Bühne geschaffen wird, die jetzt sonst nicht da ist. Ne? Also mhm. du konntest nicht auftreten, du konntest natürlich dir dein, dein Handy irgendwie anstellen und im, im Schlafzimmer ich sage dann immer ganz gern mit der dreckigen Wäsche im Hintergrund dann irgendwie da deine Musik abspielen, aber wer will sich das denn anschauen? Ja. Und ähm, spätestens, wenn als dann so die ersten Fotos auch vom, vom Behind-the-Scenes bei uns rumgegangen sind, war dann klar, das ist irgendwie eine sehr gute Produktion und dann haben die Leute, dann hat das auf jeden Fall einen Drive entwickelt. Ja. Und so konnten wir auch wirklich ähm, ein enorm schönes Programm zusammenstellen.
1: Und auch mit dem schönsten Blick tatsächlich, muss man sagen. Ne? Also eure Streams anzugucken äh, und auch da hier zu stehen, war wirklich fantastisch, muss man sagen. Ähm, würdest du sagen, das ist eine neue, eine neue Normalität? Würdest du sagen, das kann sich tatsächlich durchziehen oder hat man jetzt irgendwann auch mal die Schnauze voll davon und man sagt so, ey komm, wir haben jetzt lange genug Streams geguckt. Es hat gut durch die Zeit geholfen, aber wir wollen wieder back to normal, also das Normal, das wir kennen.
2: Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich jetzt quasi beim Stream bleiben will oder lieber Clubs offen hätte, dann sage ich dir, ich will natürlich wieder die Clubs offen haben. Das so ist hab ja ganz klar. Ähm, <lacht> ich glaube trotzdem, dass eine Entabuisierung stattgefunden mhm. hat von Streaming. Ich glaube, dass generell die Digitalisierung da in dem Bereich jetzt sehr, sehr große Schritte gemacht hat, die vorher nur sehr langsam gegangen sind. Ja. Ich glaube, so ziemlich jeder hat jetzt auch mal mit seiner Familie ein, ein Meeting gemacht, ob per Skype oder wo auch immer. Und auf einmal merkt man so ein bisschen, das geht, das ist irgendwie machbar. Ähm, auch bei Streams. Ähm, das ist, das kann man machen, das kann auch schön sein, aber man sieht natürlich auch die Schattenseiten, ne? Also, man hat quasi keinerlei Budgets. Man ist froh, wenn man da irgendwie fünf, sechs gute Kameras zusammenbekommt, die ja zum Teil selbst mehrere tausend Euro am Was Tag verdienen. Was ja er tatsächlich kosten.
1: geschafft
2: hat, ne? Genau. Wir hatten aber das Riesenglück, dass zum Beispiel Tektum, da möchte ich auch ein riesengroßes Danke sagen, da reingegangen ist. es ist eine Technikfirma, die zu dem Zeitpunkt einfach nichts zu tun hatte. Und ja. dann gesagt hat, komm, bevor die Kameras rumstehen, dann lass uns sie aufs Dach schleppen und irgendwie wenigstens ein bisschen Freude verbreiten. Und ähm, ich denke sowohl bei unserem Stream auf dem Kranich, der ja eigenständig ist, aber auch bei United Stream ist so der Gedanke, dass man sagt, dass man da langfristig was von haben möchte, langfristig das weiter nutzen möchte, aber die goldene Zeit, sage ich jetzt mal, also der Lockdown war ja quasi, mhm. ne? also diese ja. vier Wochen, sage ich mal, die so ganz intensiv eingeschlossen waren, das, da waren alle zu Hause, jeder konnte zuschauen, es war was völlig Neues. Ich denke, die Zeit ist jetzt schon rum. Man ja. muss jetzt schon wieder ganz klar um Aufmerksamkeit kämpfen. Man muss gucken, kriegt man das Ding denn noch voll? Wird das gut promoted? Wird das gut angenommen? Und jetzt trennt sich, denke ich, auch die Spreu vom Weizen. Das sieht man halt ganz stark.
1: Total. Das ist ja auch die Frage, also was will man jetzt tatsächlich noch gucken, was du gerade eben meintest. Man hat keine Lust, sich mehr die Leute anzugucken, die im Zweifel in ihrer Küche sitzen und irgendwie alleine streamen. Was aber trotzdem auch schön war und jeder hatte so seine Plattform da. Aber meinst du generell, dass es der Community und der Clubkultur und der Clublandschaft trotzdem was Positives gebracht hat? Du hast es, glaube ich, gerade eben schon ähnlich gesagt. Aber ja, dass es wirklich auch so in den Köpfen der Menschen was bewegt hat, irgendwie vielleicht so ein bisschen achtsamer und so ein bisschen offener auch gewissen Medien gegenüber zu werden?
2: Na, ja, also jetzt erstmal gegenüber der, der Allgemeinheit. Ich glaube, dass die Clubkultur noch nie innerhalb von so kurzer Zeit so viel Sichtbarkeit geschaffen hat mhm. für diese Räume, die ja jetzt auch geschlossen sind. Und ich glaube, es war auch nicht das Ziel zu sagen, dass wir das Club-Erlebnis ersetzen, sondern das Ziel war von Anfang an, gerade auch bei United with Stream, besonders den Fokus darauf zu setzen, dass wir die Sichtbarkeit erhöhen und damit auch an der Politik arbeiten. Und dann mit der mhm. Politik daran arbeiten, dass wir als Teil der Kultur wahrgenommen werden, anerkannt werden. Den Kampf, den wir ja auch mit der Clubkommission zum Teil schon echt lange führen und der auch Anfang des Jahres echt gute Formen angenommen hat. Aber das, wir haben halt auch festgestellt, wir können das jetzt als Motor nutzen. Ne? Wir können einfach den Leuten zeigen, wir sind Kultur, wer hat das in so einer Art sonst geschafft, mhm.
1: Meinst du, also wenn du zurückblickst, gab es ein besonders einschneidendes Erlebnis, spannendes, lustiges, aber vielleicht auch trauriges? Du sagst, daran werde ich mich erinnern.
2: Tatsächlich war das der Mittwoch vor der Pressekonferenz, wo es dann hieß, am nächsten Dienstag müssen hier alle mal zumachen. Da war ich auf einer Beerdigung, wo ich das erste Mal, es ist ein älterer Mitarbeiter von uns gestorben, im, äh, im Januar. Und wir hatten dann die Beerdigung und dementsprechend waren auch seine Freunde, die auch alle etwas älter waren, dann da anwesend. Und ähm, da hatte ich das erste Mal so den Moment, ich darf euch jetzt nicht umarmen und wir sind hier bei einer, bei einer Beerdigung, ich möchte euch hier doch gerade in den Arm nehmen, weil es total scheiße ist irgendwie, dass hier jetzt jemand gestorben ist, der uns allen total wichtig war. Und ich darf euch eigentlich nicht umarmen und dann sagte so die Schwester von, von dem ehemaligen Mitarbeiter von uns, es ist mir jetzt scheißegal, du umarmst mich jetzt. Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, das fühlt sich total schlecht jetzt gerade an, weil ich eigentlich das nicht möchte, weil wenn ich irgendwie, wir hatten irgendwie ein paar Wochen vorher alle Grippe, also in Anführungszeichen Grippe, wir wissen es halt nicht, äh, im Büro und da war mein Gedanke halt, ich kann dir das jetzt nicht antun und das war so der erste Moment, der mir so krass hängen geblieben ist und der zweite war tatsächlich dann im Lauf dieses Tages, war mir dann irgendwann klar, ich hing dann schon die ganze Zeit am Telefon, ein paar Leute von uns haben noch gedacht, irgendwie ich bin da ein bisschen panisch und war eigentlich ziemlich ruhig und habe dann immer mehr Sachen gelesen. Und dann war mir klar, dieses Wochenende wird dieser Lockdown kommen. Hm. Da wurde ich dann von einer Person auch noch, sag ich mal, in Anführungszeichen freundlich ausgelacht, so dass ich da ein bisschen übervorsichtig bin. Und Freitag kam er dann. Und das war wirklich so: da geht der Arsch erstmal auf Grundeis. Wir haben gerade, wir waren bei 65 Arbeitnehmern gerade frisch angestellt, wir haben uns auf die Saison vorbereitet. Ab, ab April geht es bei uns normalerweise richtig los. Wir haben irgendwie allein 40.000 bis 50.000 Gäste im April so, ne? und waren gerade völlig darauf vorbereitet, wollten das dieses Jahr besser planen als letztes Jahr, wollten das besser für die Mitarbeiter machen und auf einmal wird dir dann gesagt, naja, du musst jetzt alle irgendwie zumachen, musst deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder bezahl du halt selber, wenn du das Geld hast. Wir hatten gerade zwei Monate Winterpause, also wir hatten das Geld einfach nicht, haben dann irgendwie alles zusammengekratzt und irgendwie geguckt, wie man da irgendwie durchkommt und so entstand ja dann auch... Ähm, im Prinzip schon schon vor der Info, dass die Clubs schließen, hat sich ja dann über die Corona-Taskforce dann auch United Stream zusammengefunden. Und da kann ich über die letzten drei Monate nur sagen, dass mich das definitiv von einer Depression gerettet hat. Also einfach irgendwie die vier Wochen, die so krass Lockdown nicht waren, wo viele Leute echt krass durchgedreht sind, da habe ich 17 Tage, 17 Stunden am Tag gearbeitet, sieben Tage die Woche. Ich vermisse das jetzt. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich diesen Durchatmen-Moment nicht hatte. Aber gleichzeitig gucke ich irgendwie jetzt, Drei Monate zurücksehen, unheimlich tolles Team, sowohl auf dem Kranich als auch bei United Restream und habe eigentlich das Gefühl, ich habe extremst tolle Menschen kennengelernt, die ich extrem lieb gewonnen habe und mit denen man irgendwie total konstruktiv in dieser Krise irgendwie da so durchgesteuert ist, während irgendwie von links und rechts die Wogen peitschen irgendwie auf diesem Boot und ähm, ja, also das fühlt sich nicht an wie drei Monate, es fühlt sich eher an wie ein Jahr. Kannst du
0: noch mal kurz beschreiben, wie dieses, die Corona-Taskforce, also wie, wie das angefangen hat? Und weil was du auch gerade gesagt hast, also diese Art Lobbybildung, die jetzt ja auch stattgefunden hat, das ist ja irgendwie,
2: also wie ist das passiert und wer hat da mit wem gesprochen? Genau, also wir sind natürlich mit dem Laden auch Teil von der Clubkommission. Einfach ein total klasse Verband für irgendwie die Interessen der Clubkultur und allen anhängigen Themen. Und ich bin da mit einigen Leuten schon seit Jahren echt gut, habe mich aber immer wieder rausgehalten, weil ich einfach auch nicht wirklich die Zeit dafür hatte oder den Fokus. Und ähm, bin dann quasi irgendwie an diesem Mittwoch äh, vor dieser Pressekonferenz, dass dann die Clubs schließen, äh, von Lutz, dem Pressesprecher von der Clubcom, eingeladen worden in diese ähm, Corona-Taskforce-Gruppe. Da waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so 20 Leute drin, größtenteils aus der Clubkommission. Und ich war total happy, weil ich auf einmal eben in, mit Leuten war, die das ähnlich kritisch sehen und auch gesagt haben, ja, es wird jetzt ein Lockdown kommen, es wird eine Riesenkrise kommen, das wird richtig heftig. Mhm. Während in meinem Umfeld viele noch gesagt haben, ach, das ist dann, im, ach, im Ende April kriegen wir das dann wieder hin, machen wieder auf. Mhm. Und ähm, das war für mich total gut, weil ich erstmal Leute um mich herum hatte, wo ich das Gefühl hatte, die, ähm, die wirklich irgendwie eine Sensibilität für das Thema haben, wo ich auch ein bisschen meine Gedanken abladen kann und gucken kann und mich Netz, netzwerkmäßig verbinden kann. Und da ging es dann relativ zackig in zwei konkrete, konkrete Richtungen. Einmal diese Beratung von Clubs: Wie macht man Kurzarbeit? Wir haben dann eine Personalarbeitsgruppe gegründet. Ich habe dann alle Menschen da reingetan, die ich kenne, die sich schon auskannten. Dann haben wir für die Mitarbeiter eine Gruppe gegründet, wo jeder Clubbetreiber die reintun konnten. Dann wurde das quasi so Sparringspartnermäßig dann immer diese Fragen beantwortet. Es ging ja in dem Moment komplett um Existenzen. Die Leute wussten nicht, was passiert jetzt? Werde ich gekündigt? Gibt es Kurzarbeit? Das gab ja alles. Das kam ja dann alles erst in den nächsten Tagen. Und parallel dazu war dann, nachdem wir dann festgestellt haben, naja, so viel kann man, also es sind fast immer die gleichen Fragen, wenn du die einmal aufgearbeitet hast, dann kamen dann alle paar Tage nochmal neue Fragen, aber diese Kernfragen waren gleich und als wir das dann geklärt haben, war dann ganz klar, wir müssen eigentlich ein Crowdfunding einrichten. So heißt auch tatsächlich heute diese Urgruppe von UWS noch, also die hieß sehr lange Corona-Crowdfunding und daraus entstand dann quasi UWS und was Für mich für mich war das auf jeden Fall ein, also ich habe eh schon ein riesengroßes Netzwerk über die letzten, ähm, ich bin seitdem ich 18 bin in Berlin, über die Jahre aufgebaut, aber das hat wirklich mein Netzwerk nochmal komplett zum Explodieren gebracht und vor allem mit hochkompetenten Leuten, die wirklich auf einer Denkebene zum Teil unterwegs sind, die echt ihres ihresgleichen suchen und mich total inspirieren und mir total Freude bringen, da irgendwie sich so gut auszutauschen. Und das führte dann im Prinzip eigentlich dazu, dass wir glaube ich wirklich sieben Tage später online waren mit Arte. Ich weiß immer noch nicht genau, wie wir es geschafft haben. Vor allem kein Schlaf, aber irgendwie ging's. Und auf einmal machst du den Fernseher zu Hause an und schaltest das Watergate ein. Wow!
0: Aber das ist finde ich zum Beispiel Von überall auf der Welt. Welt. Ja, aber das genau. darf, ja, ja überall. Das ist ja auch nochmal was, also das haben wir, glaube ich, auch im Podcast jetzt gemerkt. Also wir sprechen auch die ganze Zeit mit Leuten, die wir, glaube ich, so auch noch nie haben sprechen hören. Und man und, und unterhalten uns über Dinge, die unglaublich spannend sind und, und die alle irgendwie, ne, und man merkt auch, alle reagieren drauf und da hat es richtig was mobilisiert. Ähm, glaube ich, auch in der Szene, dass irgendwie alle merken, wir müssen jetzt hier zusammenhalten. und Jetzt ist es ja gerade so, dass ähm, durch Corona auch wirklich in die Kulturpolitik extrem viel Schwung reingekommen ist. Zum Beispiel wird jetzt gerade ein neues Paket verhandelt, glaube ich, ähm, um äh, wo es um eine Milliarde für die Kultur, die Kultur geht. Kulturmilliarde. Genau, die Kulturmilliarde. <lacht> ähm, was auch noch gerade wieder hochgekocht ist, die Überlegung, ob die Clubs in Kulturstätten umgewandelt werden vom Berliner Senat.
2: Bist du da dann auch in solche Gespräche involviert? Bringt ihr euch da ein? Oder? Also ich bringe mich halt vor allem momentan gegenüber allen der Clubkommission ein. Ich bin da im engen Austausch auch mit Pamela zum Beispiel der ersten Vorsitzenden oder auch Lutz und habe da auf jeden Fall, oder auch mit Johannes. Das sind alles Leute, die sich da eher so auf dieser politischen Ebene beschäftigen. Für mich persönlich ist diese Anerkennung der Clubs als Kulturstätten ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich verstehe auch bis heute nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, das nicht als Kultur zu betrachten. Wenn ich mir andere als Kultur anerkannte Bereiche anschaue, gerade jetzt auch in der Corona-Krise, finde ich, spätestens da ist total sichtbar geworden, dass diese Räume und diese Kollektive, die Festivals und das alles, was um diese Vierviertel-Bassdrum schlägt, quasi in allen Formen, dass das für mich eine absolute Kultur ist und sich auch nicht vor sogenannter Hochkultur verstecken muss, ganz mhm. im Gegenteil. Und ich finde halt, es geht ja bei der, bei der Kulturstätten-Thematik darum, auf der einen Seite, wir sind ja irgendwo äh, bauordnungstechnisch zwischen Puffs und äh, Automatencasinos angesiedelt. Wir sind nicht geschützt, wenn irgendjemand kommt und mit viel Geld, ob es dreckig ist oder auch nicht, irgendwelche Türme hochzieht und man ist halt daneben, dann hat man halt Pech gehabt, weil man belastet die Leute dann und irgendwie ist, würde ich gerne den Spieß umdrehen und gucken, dass man das gemeinsam entwickelt. Eine Stadt ist irgendwie ein Zusammenschluss von vielen Menschen, die das gemeinsam machen müssen. Da muss man gemeinsam darauf achten. Ich finde, wir Clubs haben sehr lange uns klein halten lassen. Und ich finde es total gut, jetzt einfach selbstbewusst aufzustehen und zu sagen, wir haben über 9000 Mitarbeiter in Berlin. Wir machen einen enormen Umsatz. Wir sind wichtig für die Stadt. Und sie wer weiß Gott nicht so sexy ohne uns. Das sind natürlich Schlagworte. Ne? Also Es gibt diese Goldmedia-Studie von der Clubcom, die beauftragt wurde. Die macht auch mal diese Zahlen sichtbar. Und ich weiß, dass die klassische Politik sehr lange nicht darauf reagiert, wenn man sagt, guck mal, die Party ist so nett. So Worauf sie aber reagieren ist, 1,5 Milliarden Umsatz mit allen beteiligten Bereichen. Und auf einmal wirst du dann gehört. Mhm. Deswegen fand ich das sehr stark, dass da letztes Jahr dieses Tool der Studie entwickelt wurde, das uns jetzt, glaube ich, auch viel Aufwind gegeben hat für die Zeit. Und der ist eben gerade auch nochmal ein Interview mit dem RND. Der hat halt auch gesagt, naja, dann steht dann halt Frau Grütters jetzt im Fernsehen und sagt, sie will Clubs schützen.
0: Mhm.
2: Wäre das vor dem Jahr denkbar gewesen? Ich glaube nicht. Ja. Und das ist jetzt, denke ich, halt auch wirklich eine wichtige Arbeit von allen Leuten, die gerade da auch an der politischen Front arbeiten, auch mit der kommen zum Beispiel, das ist ja Bundesebene, wo ja die Gelder auch bereitgestellt werden müssen. Ich finde, man hat den Föderalismus nochmal so krass gespürt. Mhm. Also irgendwie Berlin, Herr Lederer sagte dann, wir wollen, aber wir haben kein Geld. Mhm. Ja. So und dann sind Leute los, okay, dann besorgen wir das Geld. Wir reden mit den ja, Leuten ja. so lange auf Bundesebene, bis sie sagen, also ja, bis sie uns entweder Hausverbot geben oder das Geld. Mhm. Und zum Glück wurde es kein Hausverbot, sondern Geld. Und ähm, ich bin gespannt, wie die Kulturmilliarde jetzt verteilt wird. Es wird es natürlich immer ein Gehacke dann im Hintergrund, dass man guckt, wie kriegt man das so fair verteilt wie möglich. Distribution von Geld ist immer eine anstrengende Sache. Mhm. Das merke ich auch bei United Restream. Und ich bin da zum Glück nicht drin. Und hab, Da sind so Leute wie Pablo zum Beispiel, äh, der sich auch bei Sea-Watch engagiert, ähm, die das ganz, ganz toll und sehr, sehr feinfühlig machen. Aber du bist automatisch natürlich im Gefecht. Und ähm, kannst es auch nie allen recht machen, aber man kann natürlich gucken, dass man so transparent wie möglich damit umgeht und irgendwie guckt, dass das Geld da ankommt, wo es benötigt ist.
0: Jetzt sitzen wir hier gerade im Klunkerkranich äh, mit äh, eurem Kulturdorf auf dem Dach eines Parkhauses über einem Einkaufszentrum in Neukölln. Ähm, ihr musstet wahrscheinlich eh schon oft mit Maßnahmen und Regulierungen und so weiter umgehen. War es für euch deswegen dann ein bisschen einfacher, jetzt auf die neue Situation eingehen zu können?
2: Also ich sag mal so, wir haben in den letzten Jahren viele Krisen hinter uns und gerade die Zusammenarbeit mit meiner, ähm, bin ja quasi einer der einer der drei Gründer, das ist neben mir dann noch Julian ähm, und Dorle und einer von zwei Geschäftsführern, neben mir macht Dorle noch die Geschäftsführung und gerade wir drei, das habe ich auch gerade kürzlich, wir haben so einen privaten Dreierchat chat nochmal, habe ich vor ein paar Tagen reingeschrieben, dass ich mich, glaube ich, in der Krise nochmal viel mehr in die beiden verliebt habe, <lacht> arbeite mit denen seit mittlerweile über zehn Jahren zusammen zusammen. Ähm, und einfach gemerkt hat, wie gut wir da eingespielt sind, weil ganz oft war Krise unser Alltag. Wir haben einfach viele Sachen hinter uns, wo man sich irgendwann daran gewöhnt hat, zu sagen, ach komm, dann lass uns die Krise doch lieber als Innovationsmotor betrachten. Da kann man da irgendwas Gutes abgewinnen. Am Ende sind wir eigentlich immer stärker rausgegangen, als wir vorher reingegangen sind. Ja, wenn man erstmal diese Angst vor der Krise sozusagen ablegt, dann kann man auch mit diesem Zustand irgendwie umgehen. Wir haben natürlich jetzt hier das Riesenglück, wir haben fast 5000 Quadratmeter Open-Air-Fläche. Also wir sind vorher schon ein Club-Biergarten gewesen und müssen jetzt nicht die Biergartenisierung mitmachen, sondern eigentlich nur auf mit mhm. mehr Abstand. Mhm. Wir haben uns hier auch ein paar schöne Sachen ausgedacht, wie so ein digitales Getränkesystem. Du musst nicht, aber du kannst ähm, quasi vom Tisch aus bestellen und dann gibt, hast du so einen Buzzer und der gibt dir dann Bescheid, wenn es fertig ist. Du hast... Du kannst direkt schon per PayPal bezahlen, du holst dir nur die Getränke ab. Das heißt, du musst nicht in Schlangen stehen oder irgendwas. Das also wir haben uns halt wirklich Mühe gegeben, dass in manchen Teilen das Erlebnis besser wird als vorher. Und die Leute einfach sehen, dass wir uns Mühe geben, dass wir wollen, dass es für sie schön ist in dieser total beknackten das ist auch eine Zeit.
1: Weiterentwicklung total, ne?
2: Genau. Also, Kann man auch weiter behalten. Ja, voll. Genau. Total. Wir, haben das, wir haben auch alle Systeme, also bis auf die Kontaktnachverfolgung, das finden wir per se natürlich mhm. nicht gut. Ja. so.
1: Aber ihr habt trotzdem auch die Vorgabe, dass ihr jeden, der jetzt hier reinkommt, nach wie vor aufschreiben müsst?
2: Also nicht falsch verstehen. Ich finde jetzt aktuell in der Corona-Zeit das natürlich total richtig ja, und wichtig. Ja, 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 ich möchte ja, nur die Kontaktnachverfolgung genau. nicht über Corona hinaus behalten. Ja.
1: Das ist gut. natürlich ja. etwas,
2: was nicht geht ja. und was auch allen irgendwie clubkulturellen Kontexten widerspricht. Ja. Total. Ähm, aber ja, wir halten uns da hart dran. Unten gibt es so QR-Codes, die scannst du ab, dann liest du unsere Regeln, das wird ganz genau erklärt. Das steht auch auf der Homepage einsichtbar, damit das transparent ist für jemand, der vorher sich schon informieren will. Oder auch jemand sagt, oh, den Scheiß, den mache ich nicht mit. Mhm. So, das kann man halt auf der Homepage lesen, das kann man dann jeder für sich selbst entscheiden. Ansonsten wurde das bisher jetzt ziemlich gut angenommen.
1: Du hast es vorhin ganz schön gesagt, Berlin wäre nicht so sexy ohne die Clubs und ohne die Clublandschaft. Was glaubst denn du, wie schätzt du es persönlich ein? Was wird die Berliner Clubkultur einbüßen nach Corona? Wird sich die DNA von Berlin, was die Musikszene verändern? Gibt es da tatsächliche... Fälle schon, von denen du weißt oder einfach eine persönliche Meinung?
2: Also mein großer Vorteil ist, dass wir in Berlin es ziemlich gewohnt sind, am prekären Level irgendwie zu arbeiten und es ist eh alles völlig unterbezahlt und übel. Deswegen, ähm, das ist schon mal etwas, ein Zustand, mit dem die Berliner Clubkultur generell umgehen kann. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass man sich gerade so ein bisschen fühlt wie in der Zeit nach dem Mauerfall, so wo alles in Frage steht, mhm. so. nur dass man eben leider nicht die schöne Corona-freie Stadt hinter mhm. der Stadtmauer hat. Die größte Sorge, die ich tatsächlich habe, ist, dass Läden pleite gehen, insolvent gehen. Dann kommen halt Leute rein, die die Läden halt verwalten und dann im Prinzip verkaufen an Leute, die halt Geld haben. Und das sind Leute, die jetzt halt auch in der Krise Geld haben. Das sind durchaus reiche äh, Societies oder Gruppen. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen Sorge, dass ähm, auch der Club als Schutzraum auch für das für das Kollektiv oder das Team selbst dann flöten geht. Mhm. Weil wenn es auf einmal einen anderen Chef gibt, dann gibt es eine völlig andere Verwertungslogik. Und viele ähm, Läden in Berlin sehen zwar von außen erstmal so aus, als würde da die sogenannte Techno-Million gemacht werden. Kennen bis heute da ehrlich gesagt nicht wirklich jemanden. Mhm. Aber es ist halt, wenn du dann dahinter schaust, oft wirklich am Rande der Existenz. Ne? Also selbst wenn du irgendwie... Einen der größeren Clubs irgendwie dir rausguckst und auch die BWA anschaust und siehst, da hat jemand irgendwie 200.000 Euro Gewinn gemacht. Das heißt doch lange nicht, dass es auf dem Konto ist. Ähm, das muss man natürlich auch erstmal lesen können, aber ähm, das heißt nicht, dass da irgendjemand mit riesengroßen, äh, vollen Taschen mit Geld rausgeht. Also Unabhängigkeit... Freiheit. Ich glaube, um, am meisten geht es da um Unabhängigkeit. Auch.
1: Jetzt würde ich ganz gerne noch mal ein Thema ansprechen, was vielleicht schon ein bisschen nervt, was irgendwie auch schon ein bisschen her ist, was aber trotzdem irgendwie auch interessant ist, auch von dir nochmal was zu hören. Wir hatten ja jetzt vor einer Weile dieses äh, schöne Event am Sonntag mit der Wasserdemo. Man streitet sich drüber, was das jetzt genau war und warum die ja Landschaft sich da eigentlich auch so ein bisschen selbst ins Bein geschossen hat mit dieser Aktion, die eigentlich gut gemeint war und dann aber leider total nach hinten losgegangen ist. Es wurde sich danach groß entschuldigt oder auch mehr oder weniger groß. Wie schätzten du das ein. was hat das gemacht, war das ein großer Rückschritt jetzt für euch nochmal, so nach dem Motto oh Gott, jetzt können die Raver sich da wirklich gar nicht zurückhalten oder wie siehst du das Ganze? Was hast du für eine Meinung dazu?
2: Ja, das war auf jeden Fall, ich erinnere mich noch an den Moment, das war dann, nachdem dann die erste Berichterstattung losging am Montagmittag, wo dann irgendwann klar wurde, dass wir im Rahmen von United with Stream da jetzt auch was zu sagen müssen. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen vorher die Hoffnung, dass das nicht ganz so groß wird, aber das war dann irgendwann klar, das explodiert jetzt gleich und zwar richtig. Dementsprechend hatte ich in dem Moment dann schon die große Sorge, dass die Arbeit der letzten Monate damit, sage ich mal, um, um einige Kilometer zurückgeworfen wird. Deswegen haben wir uns dann auch relativ schnell dann zusammengetan, haben dann gesagt, wir machen jetzt mal irgendwie ein Statement, wir wollten da auch niemanden jetzt irgendwie... Äh, angreifen mit, sondern vor allem erstmal nur kundtun, dass wir mit der Sache erstmal nichts zu tun hatten. Und wir auch finden, dass die äh, Demo erstmal nicht das richtige Mittel zum Zweck ist, weil wir einfach glauben, und das hat sich dann ja auch be äh, bestätigt, dass äh, die Leute sind extrem ausgehungert und es sowas muss einfach explodieren. Ähm, als dann ein paar Tage später Frau Grütters auch trotzdem nochmal vor die Kamera gest gestanden, also sich vor die Kamera gestellt hat und dann nochmal klar gesagt hat, sie möchte die Clubs retten, ähm, dann war ich schon relativ beruhigt wieder, weil ich gemerkt habe, okay, das Allerschlimmste, was ich mir vorgestellt habe, ist nicht eingetreten. Ne? Nämlich, dass man jetzt sagt, okay, können sich, die, können sich die Clubmenschen irgendwie nicht zurückhalten und müssen vorpreschen und äh, dann irgendwie mit dieser Thematik mit vor dem Krankenhaus und dann Menschen, die dann ins Krankenhaus gehen und da die Toiletten noch benutzen und so weiter und so fort, alles irgendwie nicht so geil. Ähm, aber das kam tatsächlich nicht und die Differenzierung war da auch, glaube ich, ganz gut möglich. Das hängt aber auch ganz klar dann auch nochmal an der ähm, guten Aufarbeitung, die dann passiert ist, äh, dran. Ich denke, dass da gerade die Clubkommission, aber auch zum Beispiel die Rebellion der Träumer haben ja mit ihrem zweiten Statement ganz klar Entschuldigung gesagt. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich kann auch nachvollziehen, dass das im ersten Moment nicht einem nicht so leicht fällt, das so irgendwie so auf sich zu nehmen, vor allem weil auch diese Organisatorenrolle war ja nicht so klar geklärt, wer das denn eigentlich war, wer war wie beteiligt und am Ende des Tages habe ich das Gefühl, dass wir jetzt da wenigstens nochmal einen Diskurs losgetreten haben, ich weiß, dass auf jeden Fall viele Leute auch drauf schauen, ob die Zahlen also ob sich das denn in den Zahlen auch wirklich niederschlägt. Bisher ist es ja nicht so richtig ersichtlich. Es gibt Menschen, die jetzt wirklich auch überlegen, ob man halt guckt, dass man das halt auch als Beispiel am Ende wenigstens noch benutzen kann, dass man Richtung Open-Air-Kultur gehen kann. Und das kann ich persönlich nur befürworten, insofern sich natürlich an die Regeln gehalten wird. Ja, also wir hatten jetzt ja auch die letzten Monate viel irgendwie Streamen aus den Clubs und so dieser ganze Gossip ist nicht geschehen. Und irgendwie, dass sich dann alle auf dieses erste Ding stürzen, das war auch irgendwie relativ klar. Ja, ähm, ich persönlich, ich kann es nachvollziehen. Es war irgendwie gutes Wetter, die Leute wollten raus. Seit Monaten keine Clubs, seit Monaten eingesperrt, dass das irgendwie eskaliert. Das konnte ich mir gut vorstellen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was man draus macht. Was zieht man für die Zukunft raus? Wie geht man irgendwie mit weiteren Demonstrationen um oder Kundgebungen? Und das wird jetzt die Zukunft zeigen, denke ich.
0: Da noch eine Frage dazu. Wie nimmst du das jetzt gerade wahr mit der Außenwirkung? Kommen jetzt gerade wieder viele eigentlich nach Berlin? Geht ihr jetzt gerade eigentlich als Publikum nur auf die Berliner oder wie ist eigentlich gerade die Situation? Erwartet man jetzt einen Ansturm, vielleicht sogar auch ein bisschen wegen der Wasserdemo, weil da einige da draußen in der Welt sind, die die Bilder sehen und denken, hm, also da scheint ja was zu gehen. Wie ist da eure Erwartungshaltung?
2: Ja, was heißt Erwartungshaltung? Also die Erwartungshaltung, bevor wir aufgemacht haben, war erstmal absolut ähm, irgendwie lieber niedrige Erwartungen. Wir haben irgendwie damit gerechnet, dass erstmal nicht so viele Leute kommen. Ähm, ich habe ja auch diesen Reopening-Prozess im Rahmen von der ganzen UWS-Kampagne. Habe ich dann quasi eine Gruppe mal aufgemacht mit den Leuten, wo ich wusste, dass sie aufmachen wollen. Und dann irgendwie ähm, geguckt, dass man da in guter Vernetzung ist, dass man so die Erfahrungen sich gegenseitig zuspielt und guckt, wie geht es und was geht nicht. Und ähm, wenn ich mal das so im Vergleich setze, wir haben uns insgesamt, glaube ich, drei Wochen mehr Zeit genommen. Wir hätten Mitte Juni, Mitte, Mitte Mai schon öffnen können, haben es aber erst Anfang Juni, ähm, weil wir einfach gute Systeme an den Start kriegen wollten. Ähm, wenn ich das so vergleiche, lief es bei uns tatsächlich extrem gut an. Ich habe durch die, durch die Kontaktnachverfolgung ähm, bin ich mal irgendwann kurz durchgegangen und habe einfach nur geguckt, ob das funktioniert, ob die Daten gut abgelegt werden, dass die dann da irgendwie auch bereitstehen, wenn es einen Fall geben sollte, weil wir nehmen natürlich auch die Daten auf, da sind wir jetzt gerade verpflichtet und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es ein paar Menschen gibt, die nicht in Berlin, ähm, zumindest nicht in Berlin gemeldet sind und ähm, dementsprechend würde ich jetzt mal schätzen, dass es tatsächlich schon so ein bisschen so einen deutschen Tourismus gibt, aber auf einer Ebene, die wirklich äh, extrem zu vernachlässigen ist. Also ich habe jetzt nochmal von der DEHOGA gehört, ähm, dass wir nur 10% der Betten voll haben im Hotelgewerbe und ähm, so in etwa sah das auch bei uns bei dieser Besucherliste aus. Ähm, wir hatten jetzt äh, kürzlich einen Sonntag richtig, richtig gutes Wetter das erste Mal und da war es tatsächlich, wir haben um 17 Uhr aufgemacht, um 18 Uhr war der Schuppen voll ich bin dann rumgelaufen, habe dann geguckt, irgendwie die paar, in Anführungszeichen, verpeilert, dann erinnert, beim Rumlaufen die Maske zu tragen, wo dann aber immer ein Verständnis auch kommt und äh, dann irgendwie äh, geguckt, dass irgendwie die Leute den Abstand halten, sind aber zu größten Teilen irgendwie super brav und halten sich dran und ähm, anscheinend funktioniert das jetzt gerade ganz gut. Also die Leute... Wir hatten auch mal irgendwie einen Schlechtwettertag offen, wo wir gedacht haben, da kommt jetzt bestimmt keiner und dann haben wir trotzdem zumindest unseren Break-Even erreicht und kein Minus an dem Tag gemacht. Da hätte ich morgens oder habe ich morgens auf jeden Fall noch das Kreuzchen gemacht bei kein guter Tag, weil mir klar war, das wird weder voll, noch wird das eine schöne Stimmung, das wird regnen, es kommt eh keiner. Und dann habe ich dann von meiner Orga irgendwie abends eine Message bekommen, ja, wir wollten irgendwie vor einer Stunde zumachen, haben es aber nicht gemacht, weil der Schuppen ist jetzt rammelvoll und das war dann so beim Halbnieselregen, also... Ich glaube, die Leute sind halt ausgehungert und wollen es halt auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir jetzt aktuell nicht irgendwie so die krassen Rave-Touristen in der Stadt haben, weil der Tourismus einfach noch extrem langsam anläuft. Und ich glaube, gerade innerdeutsch fahren die Leute jetzt irgendwie nach Usedom oder so oder irgendwas, was irgendwie so dieses Strandgefühl vermittelt und nicht unbedingt nach Berlin. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, wenn sich die ganze Sache legt, gerade auch mit dieser ähm, Kampagne United with dream ist ja schon sehr klar die Sichtbarkeit von Berliner Clubkultur weltweit nochmal äh, hochgegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viele Leute, das hatten wir da auch immer wieder in den Chats gemerkt, so nach dem Motto, ja, also Berlin steht ganz, ganz oben auf meiner Reiseliste, sobald ich wieder reisen kann. Also ich glaube, das wird alles noch kommen. Aktuell ist es aber, glaube ich, noch relativ verhalten.
1: Ich, die ein oder andere nicht angemeldete, beziehungsweise private Party gab es mit Sicherheit, aber und am Strich ist ja nicht großartig was aufgepoppt. Ja. Hasenheide. Da habe ich jetzt auch
2: schon viel von gehört. Was
1: ist da los?
2: Ja, Hasenheide. Ich glaube, letzten Samstag dann bei rbb mal reingeschaltet und dann nur gesehen 600 Raver in der Hasenheide. Ich glaube, viele haben sich krass zurückgehalten, gerade auch als einfach die Treiber, die einfach wissen, dass es hier um die Gesundheit geht. Da habe ich wirklich eigentlich nichts gehört von irgendwelchen Leuten, die sagen, komm, jetzt lass doch mal ein illegales Open Air machen. Aber es gibt dann eben doch noch andere Leute, die das einfach mal durchziehen. Und wenn ich irgendwie so jetzt die letzten Wochen zurückblicke, eine gute Freundin wohnt in der Nähe von der Hasenheide und sagte auch, ja, du, das ist im Prinzip eigentlich seit vier bis sechs Wochen, wenn man es genau nimmt, wahrscheinlich seit Anfang Corona. Ähm, das wird immer größer. Das waren am Anfang irgendwie so kleine so kleine Sachen irgendwie. Ich denke mit so 100 Leuten oder so, so Sachen habe ich gehört. Mittlerweile hat der RBB geschrieben, das sind so 500, 600 Personenpartys. Ähm, da wurde auch jemand zitiert, der sagt, ja Corona ist hier seit März kein Thema. Da musste ich ganz gut lachen, weil für mich kam es eigentlich erst Anfang März so richtig auf den Tisch. Und ähm, ja, also ein Freund von mir war in der Hasenheide irgendwie vorletztes Wochenende oder letztes Wochenende und hat dann nur gesagt, Robin, das ist eindeutig, das ist im Prinzip Festivalersatz. Dann war ich erstmal so ein bisschen blöd, so inwiefern, irgendwie unter der Sonne rumliegen, in der Wiese oder was? Ja nö, also die kommen dann da unten an, dann fangen sie die an, ihre Getränke zu mischen, hängen schon am Eingang übereinander, tauschen irgendwelche Sachen miteinander aus, dann äh, geht's da los äh, in die vier Himmelsrichtungen mit vier Open Airs. Festival halt. Ja, da musste ich auf jeden Fall auch erstmal schmunzeln. Äh, ich glaube, die Leute nehmen sich das natürlich zurück. Ich glaube, es wird auch immer immer krasser jetzt werden. Ähm, deswegen die club ist zum Beispiel auch dran, diese Open-Air-Freiflächen jetzt mit dem Senat zu besprechen, zu gucken, dass Free Open-Air irgendwie ein Thema wieder wird, ist ja eh schon ein Projekt, was die ganze Zeit irgendwie bearbeitet wird. Aber ich denke, es ist halt schon wichtig, dass man da die Komplexität des Themas nicht aus den Augen verliert, weil am Ende des Tages sind wir halt als Betreiber von diesen Locations gerade ganz krass abhängig davon, dass wir halt auch Soforthilfen und Stützen und Gelder kriegen, die halt nicht nur, nicht nur Kredite sind, sondern halt auch Zuschüsse. Und wenn wir jetzt halt irgendwie in manche Länder gucken, wo zum Teil, ich habe gehört, es gab irgendwo auch ein Land, hatte ich von Lutz, Lutz gestern ein Gespräch, das wohl auch wegen einem Club wieder in den nationalen Shutdown gegangen ist. Es gab in Südkorea die Thematik, da war ein Raver, der rumgezogen ist und dann insgesamt 46.000 Tests nach sich gezogen hat, weil das quasi auch... In einer Szene war, wo Leute nicht zugeben wollten, dass sie da drin sind, weil sie sonst wieder Angst hatten, dass sie diesbezüglich auch verfolgt werden. Also es hatte alles gute Gründe, aber deswegen musste man im Prinzip so breitbandig testen, dass halt fast 50.000 Tests dadurch entstanden sind. Und dementsprechend weiß ich dann halt noch nicht genau, was können wir eigentlich tun, wo können wir unser, unseren Gelüsten auch mal nachgeben. Die ersten Festivals werden jetzt gerade geplant unter Corona-Bedingungen. Maximal 500 oder 1.000 Leute. Ich denke, wenn man da halt jemanden hat, der sich verantwortlich zeigt und das irgendwie gut plant, ein Hygienekonzept hat, mit Gesundheitsamt zusammenarbeitet etc. pp., dann finde ich das erstmal sehr gut, weil das wieder ein neues, eine neue Normalität irgendwie mit sich bringt. Und auch Hoffnung, vor allem, weil der Sommer auch schnell rum ist. Und dann sind wir wieder in indoorräumen die eben diese Möglichkeiten nicht bieten. Aber wenn man halt eben das illegal macht, dann gibt es niemanden, der da den Kopf für hinhält. Es gibt niemanden, der am Ende das organisiert. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich persönlich nicht gut, weil ähm, am Ende des Tages haben wir in Deutschland hier ganz klar gesagt, die Gesundheit geht vor. Und da kommt dann auch so ein blödes Gefühl hoch, ne, dass man sich dann denkt, wir haben irgendwie im Prinzip ein Berufsverbot, dürfen nicht öffnen, draußen machen sie irgendwie, was sie wollen. Äh, wer weiß, ob man all diese Schulden noch überhaupt abzahlen kann. Ähm, ja, irgendwie ist ein ist ein flaues Gefühl im Magen oder ein blödes Gefühl auf jeden Fall
1: Robin, das muss ich natürlich jetzt fragen. Ähm, du hast gerade angesprochen, es werden neue Festivals geplant, beziehungsweise es werden Festivals geplant. Von welchen Festivals sprechen wir denn da, wenn du da was verraten darfst?
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich was sagen darf, weil ich kürzlich ein Interview mit dem R&D hatte und da ging es nämlich, da kam die gleiche Frage dann auf. Ich habe das erst so ein bisschen nebulös, nebulös gesagt, aber dann war natürlich die Rückfrage, Robin, was ist das denn? Und habe die Person dann auch sozusagen mit dem Organisatorenteam von der Wilden Möhre verknüpft. Und die Wilde Möhre hat sich jetzt in den letzten Monaten Gedanken um macht, Wie man dieses Jahr unter Einhaltung von den Corona-Regeln quasi mal ein Konzept von sicherem Open Air denken kann. Das ist eher wie eine Art Zeltlager mit musikalischer Freiluftunterhaltung, würde ich sagen. Es ist nicht das klassische Festival. Hygieneregeln stehen über allem, das ist super wichtig, das ist auch ganz klar und man hat nicht ansatzweise die Kapazitäten, also da geht es jetzt um Partys zwischen 500 und 1000 Leuten und das wurde jetzt im Prinzip einfach mal so ganz schlau gedacht, quasi ein, Fest ein Festival über mehrere Wochenenden, also quasi gestretched, du hast dann insgesamt glaube ich sind es fünf Wochenenden sind geplant, ich habe tatsächlich das große Glück, dass ich mit Daniele, meinem Studiopartner und musikalischen Mentor da das Booking für eine Möhre auch machen kann. Und da so ein bisschen das erste Mal wieder Menschen ähm, eine Bühne bieten kann, wo sie wirklich, und da kriege ich gerade so das Feedback von den Künstlern, ich darf dann vor echten Menschen spielen? so Ja, die Arme gehen hoch, man freut sich. Alle sind total unsicher, ob es am Ende wirklich was wird, aber es wäre, glaube ich, auch blöd, wenn man das Vertrauen da von der Politik auch genießt und mit dem Gesundheitsamt eng zusammenarbeitet, wäre, glaube ich, blöd, das nicht zu probieren. Also wir, wir sehen jetzt, in, in der Schweiz werden die Clubs wieder aufgemacht. Am Anfang hieß es bis um 12, da wurde meines Wissens die Sperrstunde jetzt auch gekippt. Das sind zum Teil, gehen da jetzt große Sachen wieder los. Gleichzeitig spricht eigentlich jede Studie dafür, dass Open Air die Verbreitung nicht ansatzweise so krass ist wie in Indoorräumen. Wir können jetzt halt natürlich gucken und einfach mal einfach abwarten oder wir fangen an zu probieren mit den Leuten, die das verantwortungsvoll tun. Ähm, ich weiß, dass der Chef von der Wilden Möhre ist Teil im Vorstand von der Clubkommission, ist da super gut vernetzt, ist ein sehr, sehr verantwortungsvoller Mensch. Das Team ist extrem toll, hat alles sehr, sehr gut im Blick, geht auf Menschen zu. Also von daher habe ich das Gefühl, dass das auf jeden Fall eine Gruppe ist, wo ich mich freue, dass die das ausprobieren. Habe ich auf jeden Fall ein viel besseres Gefühl als äh, mit, den, mit den illegalen Open Airs in der Hasenheide. Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch, die Leute sind ausgehungert, die ersten beiden milden Möhren waren, glaube ich, nach 40 Minuten ausverkauft. Und bis dahin muss ich mich auch überraschen lassen, wie das dann am Ende des Tages genau wird. Aber ein bisschen freue ich mich schon sehr drauf. Cool. Von meiner Seite. ja. Vielen Dank für deinen Input.
1: Eine Sache noch. Wir sind ja gerade hier hochgelaufen ja. und ich muss sagen, ich habe den Klunkerkran, glaube ich, noch nie so grün und wunderschön gesehen. Also es ist tatsächlich ein Paradies für Pflanzendiebhaber, so wie mich zum Beispiel. Kannst Du uns? Mal, du mal hast gerade so lustig erklärt, woran liegt das?
2: Pflanzen auf dem Parkdeck zu holen. Erstmal ist es ja eine Fläche, die irgendwie so geschaffen ist, dass hier nichts wächst. Ähm, ist nicht so einfach. Wir haben ja einen Gartenverein, der heißt Horstwirtschaft e.V., ähm, ist auch gemeinnützig anerkannt und besteht aus ehrenamtlichen äh, Gärtnenden. Und die haben natürlich in den letzten Wochen, die hatten noch nie so viel Zeit und Platz. Also erstmal selbst oft ja nichts zu tun gehabt und dann einfach die Zeit hier im Garten verbracht. Dann durften sie nicht wirklich raus. Hier oben hatten sie aber Platz. Äh, konnten Abstand halten, konnten gärtnern. Ich glaube, für viele war das wirklich so eine, so eine kleine Corona-Rettung. Und wenn man dann halt mal ganz ehrlich ist, ähm, ist es halt auch so, wenn die Gäste nicht da sind, gibt es halt einfach diese Mehrbelastungen nicht. Die halt mit Zigaretten in den Beeten anfängt und dann gern nachts um zwei auch immer mit Kotze im Beet endet. Und ähm, ja, also jeder, der sich so ein bisschen mit pH-Wert auskennt und so, das ähm, Pflanzen mögen das gar nicht. Hatten wir jahrelang wirklich gebraucht, bis die Leute da halbwegs mal verstanden haben, nein, Kotze in Beet nicht gut. So, das ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben sich manche gedacht, das ist so ein bisschen wie mit dem Düngen, aber. Wir haben sie über die Jahre erzogen und sie waren jetzt auch im letzten Jahr, glaube ich, schon größtenteils sehr, sehr, sehr brav. Und das siehst du natürlich dem Garten an. Ne? Also es sprießt äh, wie Hulle. Wir hatten viel Sonne. Wir haben äh, auch ein neues Bewässerungssystem. Unsere Gartenchefin wird wahrscheinlich sagen, es liegt vor allem daran. Aber ähm, genau, ich denke, am Ende des Tages ist es eine Mischung aus allem. Und ich persönlich bin auch total froh. Also Wir haben hier manche Sachen, die früher nie gewachsen sind und jetzt abgehen wie Hulle. Irgendwie zum Beispiel die Begrünung auf unserem äh, Kassenhäuschen oder so, die ist mittlerweile fast einen Meter hoch. Und ähm, letztes Jahr war die auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr trocken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Pflanzen jetzt tatsächlich durch die Absenz der Menschen hier nochmal ganz anders äh, gelandet sind. Und gelandet ist auf jeden Fall mitten in Corona auch eine kleine Entenfamilie, also beziehungsweise eine Entenmutti, die sich hier irgendwie, äh, wir hatten vor zwei Jahren schon mal eine Ente, die hier gebrütet hat, scheinbar sich wieder gedacht hat, Mensch, da gehen wir dann nochmal auf den Kranich brüten, hat dann hier ihre Kleinen rausgeworfen und das haben wir dann mitbekommen, weil dann irgendwann das Center uns angerufen hat, gesagt hat, Robin, hier laufen irgendwie Enten durchs Parkhaus, sind die von euch? Äh, weil die wohl dann äh, verfolgt wurden, die Enten? Und dann durch unser Tor durch und dann hat sich das Center Management so gedacht, ha, was ist denn da los? Zichten die denn enden? Und dann haben wir dann hier oben nachgeschaut und die hatten halt das Parkdeck einfach für ein paar Tage komplett für sich, sind hier rumgelatscht. Es gibt sehr, sehr süße Videos, die bei uns durch die, ja, durch die, unsere internen Gruppen gejagt wurden. Und die haben wir dann aber natürlich auch, haben wir dann den Nabu angerufen und die wurden dann schön fachgerecht an einen See gebracht, wo sie so richtig, richtig glücklich werden können. Weil auf einem Parkdeck und Ente ist zwar ganz nett und wir fanden es auch extrem süß, aber ich glaube, die sind an einem See ein bisschen glücklicher.
1: Die Enten hätte ich tatsächlich sehr gerne gesehen und ich glaube, ich hätte eine adoptiert. Ja, ich, ich drück euch, ich drücke natürlich der gesamten Kulturlandschaft und uns allen irgendwie die Daumen, dass sich das schnellstmöglich hoffentlich dieses Jahr noch in irgendeine Richtung bewegt, wo man wenigstens die Lebenshaltungskosten tragen kann, so dass wir nicht im nächsten Jahr vor leeren Clubs bzw. keinen Clubs mehr stehen und ähm, das würde die DNA von Berlin sehr verändern und das würde das Gefühl von Berlin sehr verändern und wir alle würden verlieren und wir hoffen, dass das gehört wird und wir hoffen, dass ihr die Unterstützung bekommt, die ihr so nötig braucht und verdient habt. Lieber Robin, vielen, vielen Dank für dieses sehr nette Interview.
2: Danke für den sehr, sehr sympathischen Podcast.